0: Kviečiame pasiklausyti diakono Beno Ulevičiaus katechezės, sakytos didžiosios šiluvos atlaiduose rugsėjo 10 dieną ir kunigo Arnoldo Valkausko katechezės, sakytos didžiosios šiluvos atlaiduose rugsėjo 11 dieną. Garbėjai Jėzui Kristui, su kuo dar nesimatėme. Taigi šiandien katechezėje nagrinėjame pagrindinės mintis iš Vatikano antrojo susirinkimo Konstitucijos dokumento apie bažnyčią, liumengencijum arba liumengencijum. Laikas neilgas, taigi įvadas, pagrindinį akcentą, ir jau ryte pradėjome kalbėti apie tai, kad Jėzus Kristus įsteigė savo bažnyčią, paskyrė savo paštalus bažnyčią šventinti bažnyčią valdyti ir mokyti. Tardama žodžius, kaip mane tėvas siuntė, taip aš jūs siunčiu. Labai svarbu pabrėžti, kad šis paskirimas iš tikrųjų yra tarnystė. Ir todėl mes vadiname vyskupus ir kunigus tarnaujančiais kunigais, atliekančiais tarnaujančią kunigystę Nes tos prakilnios pareigos šventosios dvasios gaivinamos yra skirtos tarnauti Dievo tautai. Jei prisimenat, viešpats Jėzusgi sakė, kas iš jūsų nori vadovauti, tas tebūna visų tarnas. Ir taip ir yra. Popiežius šventasis tėvas turi vieną labai labai ypatingą titulą. Lotynų kalboje. Servus servorum, tai reiškia tarnų tarnas. Tokia Dievo karalystės tvarka, meilės tvarka. Pirma žengia tas, kuris myli kitus ir pasirengės jiems patarnauti. Kristaus apaštalai, Labai greitai pradėjo dalinti savo pareigomis pasitelkdami pagalbininkus ir uždėdami ant jų rankų suteikdami įgaliojimus vykdyti šitą kunigystės tarnybą. Apaštalai uždėdami rankas pašventino presbiterius vyresniuosius, kuriuos vadiname kunigais, nes jie aukodami sutaikinimo auką, eucharistinę auką, tarpininkauja mum, pagelbėja mum išpažinti nuodėmes, teikia nuodėmio atleidimą, viešpats per savo kunigus. Taip pat apaštalai uždėdami rankas, paskyrė tarnystei ir diakonus, kurie pagelbėja viskupams ir kunigams. Tad mes, katalikai, žinome vieną ypatingą paslaptį, jog kurioj pasaulio šalyje berastume diakoną, kunigą arba vyskupą, tai yra žmonės, ant kurių buvo uždėtos vyskupo, ganytojo rankos. Ir sekdami tuo rankų uždėjimu atgal į praeitį, mes būtinai pasiektume apaštalų bendrystę, apaštalų rankų uždėjimą. Ir šią brangę dovaną mes vadiname apaštalinį sukcesiją arba apaštalinį įgaliojimų perdavimo grandinėje. Vienas iš ženklų, jog mes esame toje bažnyčioje, kurią Kristus ir norėjo įsteigti, Ir palikti mum yra tai, kad turime ganytojus, kunigus ir diakonus, kurie yra tiesioginiu būdu jungtis tarp šiandienos ir apaštalų pirmosios bažnyčios. Paliktos Jėzaus Kristaus. Na ir dabar labai trumpai turėčiau dar paaiškinti, Koks vis dėlto yra šventojo tėvo vaidmuo? Jėzus Kristus labai aiškiai, akivaizdžiai nepaliko vien dvylikos apaštalų bažnyčiai tarnauti, ją vesti, ją mokyti, ją šventinti, bet taip pat ir vieną iš apaštalų paskyrė būti vienybė ženklu ir pažadėjo ypatingą dovaną brolius vienyti, telkti, mokyti. Be abejo, kalbu apie paštalą Petrą. Tik apaštalu Petrui Jėzus ištarė, ganyk mano avis ir avinėlius, tik apaštalu Petrui Jėzus ištarė, stiprink brolius, aš meldžiausi už tave, Petrai, kad tavo tikėjimas nesviruotų, kai šėtonas sijos jūs kaip kviečius. Ir mes todėl Labai pagrįstai tikime, kad ši Jėzaus malda už apaštalų vadą Petrą yra amžinas dalykas. Jei Jėzus meldžiasi, kad Petras nesvyruotų, kad išliktų tiesos atrama bažnyčioje, ši malda yra viršlaikiška. Tai yra galinga Jėzaus malda ir ji apsaugo. Ganytojų vada šventą į tėvą, popiežių, nuo klaidos, kai tik mokomi tikėjimo arba moralės dalykai iškilmingų būdų. Kiekvienas popiežius arba šventasis tėvas gali būti taip pat ir kaip teologas klystantis ir kaip žmogus turėt savo nuomonę. Ši Jėzaus dovana neapsaugo popiežiaus nuo klaidingų įsitikinimo. Na mes vėlėmės, kad jų nėra arba jų yra kaip įmanoma mažiau, bet ši dovana apsaugo Petro tarnystės sostą. Kad kai kalbama Petro vardu, mes tai vadiname eks katedra. Katedra yra katedra, sostas. Petro autoriteto vardu. Šventoji dvasia šiuose ypatinguose atvejuose apsaugo popiežių ir taip pat visą ganytojų kolegiją kartu su šventuojų tėvu nuo klaidos tikėjimo ir moralės dalykuose. Jėzus tai yra pažadėjęs. Iš kur mes žinome, kad Jėzus tikrai turėjo omenyje štai tokią bažnyčią vadovaujama Petro, be abejo, Visi katalikai gerai išmanome, mato Evangelijos 16, kyriaus 16, eilutė ir toliau, kur Jėzus Petriui sako, tu, Simonai, esi Petras, uola, Petros, uola. Tas Petros yra vyriškos giminės uola. Vienintelis vardas, tokio šventavim rašte, niekur kitur nėra. Tai titulas, uolius, galėtumėm sakyti, mes taip pat, nevadiname Giedriaus Giedrią, bet sakom Giedrius, ir čia yra uola Uolius Petros. Jebraiškai kefas Jėzus sakė. Tu esi uola, ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Ką suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir nuo to laiko mes skaitome apie paštalus jau ne a, kaip, kaip apie dvylika paštalų, bet visur sako Petras ir vienuolika, Petras ir vienuolika, Petras ir vienuolika. Apaštalų darbose visur, kur apaštalai pasirodo, jų vardu kalba Petras. Ir kodėl nei vienas apaštalas Petrui nesako Petrai? Ką tu savo galvoji? Kuo tu manaisi esas, kodėl tu mūsų vardu kalbi? Mat apaštalai gerai išmanė Mesijo karalystės tvarką. Gelbėtojas Mesijas turėjo ateiti kaip Dovido įpėdinis. Ir taip kaip Dovido sūnus Saliamonas senovėje į Jojo, į Jeruzalę ant mulo ir visi šaukėjo saną Dovido sūnui. Turėjo omeny Saliamoną. Taip Jėzus įjoja į Jeruzalę ir visi šaukė, o saną Dovido sūnų. Jie žino, kad šis žmogus ateina atnešdamas Dovido karalystės tvarką, nors jie dar nesupranta, kad tai yra dangaus karalystės tvarka. O Dovido karalystėje valdovas turėjo savo pagalbininkų kabinetą. Štai tokių pasiuntinių, kaip apaštalai. Ir vienas iš tų buvo vyriausias prie vaizdas vyriausias ganytojas. Taigi Jėzus, kreipdamas į Petrą, aiškiai naudoja žodžius, kuriuos randame Izaijo knygoje. Ir ten Izaijo knygoje kalbama apie Dovido karalystės vyriausią prievaizdą, vyriausią ganytoją. Įsiklausykime, cituoju, Izaijo knyga Vieš sako, tą dieną aš pašauksiu savo tarną Eliekimą, Kaip tą prievaizdą. Apvilksiu jis tavo rūbu. Taigi rūbas. Baltas drabužės. Alba. Nes turime albą. Apjuosiu tavo juostą. Taigi stula. Ir perdusiu jam tavo valdžią. Jis bus kaip tėvas Jeruzalės gyventojams ir judo namams. Tėvas. Papa. Po piežius, šventasis tėvas, štai iš kur šis titulas. Jis bus kaip tėvas Jeruzalės gyventojams. Aš uždėsiu jam ant pėties Dovido namų raktą. Jis atidarys ir niekas nebeuždarys. Ir ką jis užrakins, niekas nebeatrakins. Jėzo žodžiai, tau duodu karalystės raktus, ką užrakinsi bus užrakinta, ką atrakinsi bus atrakinta. Aš įkalsiu jį kaip atramą, kaip stulpa. Ir jis taps savo tėvo namuose šlovingus sostų. Sostas juosta drabužis raktai. Apaštalai girdėjo Jėzų kreipiantis į Petrą ir suprato, kad jų bendruomeniai, ganytojų draugyjai suteikiamas prievaizdas vienybė ženklas. Ir per 2000 metų šventojo tėvo institutas, popiežius, visada buvo telkiantis vienybė ženklas nors būtų ir sunkių laikų, bet džiaugiamės šita dovana ir tokia palikta bažnyčio struktūra. Tad tiek apie tą trečiąjį skyrių ir nepamirškime tęsti katechezės ir rytoj, ir poryčių sužinosite dar daug įdomių dalykų, o dabar parenkime širdis tolesnė maldom ir šventų mišių aukai. Jūs girdite Marijos radiją. Kviečiame pasiklausyti kunigo Arnoldo Valkausko katechezės, sakytos šiluvos didžiuosiuose atlaiduose, rugsėjo 11 dieną.
1: Taigi, smagu, kad galim pasišnekėti. Tema tokia savotiška. Liumingensium tautų šviesa, vienas su levičiuose pakon pakomentavo iki ketvirtos skyriaus, o ketvirtasis skyrius vadinasi pasauliečiai. Dabar e, liumengensim tautų šviesa lotiniškas žodis, dogminė konstitucija, reikia atkreipti dėmesį, kad tai yra labai rimtas dokumentas, e, norminis dokumentas, tai e, gal ten <coughs> galim šį tą nu, vienaip vertinti ar kitai, bet yra dokumentas, kuris mūsų kviečia pamatyti visą bažnyčios visumą. Kas čia vyksta, kas turi vykti, kaip matyti save ir štai labai svarbu, ką norima pasakyti, kaip tikėjimo šviesoje pamatyti pačią bažnyčią, kaip tariant, kaip tikėjimo šviesoje pamatyti pačių save. Kiekvienam labai svarbu dabar, kodėl tai labai svarbu už tai, kad buvo periodas, istorinės periodas bažnyčioje, gyvenime, pasaulioje, gal taip reiktų sakyti, kad atrodė vienu metu žmonėms, kad šventumas skirtas tik tai kažkokiems tai specialiems asmenims, žmonėms, tai yra kunigams ir vienuoliams, o visi kiti, na, jeigu atlieka minimalės kažkokias apėgas, ten pareigas, laikosi įsakymų, psikiai metus nueina iš pažinties ir komunijos ir tiek to ir užtenka pasaulyje iš išganimų užtenka ir Per daug nesukim galvos, kaip čia reikia gyventi. Ir tokia nuostauta, jinai aišku, dogmatiškai neteisinga, jinai nebuvo įtvirtinta bažnyčios dokumentuose, bet susidarė dėl įvairių priežasčių, susidarė jinai, ta tokia nuostata žmonių sąmonėje, gal net ir pačių, galėtume sakyti, atskirų ir hierarchų sąmonėje, kunigų sąmonėje, žodžiu, tikinčiosios tautos sąmonėje, kad štai vieni turi būti pasišventę šventumo, kiti tegularė žemės, gimdo vaikus ir kažką tai čia darantos žemės. Ir, žodžiu, kiekvienas savo būdu ir bus išganytas. Nėra tai neteisinga visiškai, bet nepilnai ta iš tikrųjų atliepia pačią bažnyčios esmę. Todėl, galvoju, toks skirstimas į hierarchiją ir negerarchiją, jisai iš esmės išlieka, bet visiškai kitam kontekste tas atrodo. Ir todėl, kodėl dabar čia reiktų dar kai, dalyką labai svarbu paminėti, iš viskas yra bažnyčia, todėl kol reikalinga, reiškia, šitą dogmenę konstituciją paskui, bažnyčia gaudimė atspės apie bažnyčią pasaulioje, tai yra žiaugsmas ir viltis, nes todėl, kad bažnyčia pirmiausia žvelgiant į Jėzaus pašaukymą, Jėzaus mūsų tiesiog išrinkimą, Ką vieš pasišaukė? Pasišaukė apaštalus, bet pasišaukė ne šiaip savo apašlaus, bet pasišaukė apaštalus, kad jie pašventintų visą pasaulį, pašventintų kiekvieną žmogų ir kiekvienas žmogus paženklintas trinybės ženklų per Krikštą, taptų Kristaus misinio kūno nariu ir kiekvienas žmogus iš tikrųjų yra pašauktas asmeniniam santykiui su Dievu. Dar galėtume sakyti, kiekvienas žmogus yra pašauktas šventumui. Taigi, todėl tie uždaviniai pačiojom bažnyčiui skiriasi, bet šventumai pašaukimas nesiskiria, dievo reagėjimai pašaukimas nesiskiria ir dar ne viskas. Pasakyta, jūs esate žemės, jūs pasaulio šviesa žemės druska, tai čia ne tik apaštams visiems yra pasakyta, kadangi pati bažnyčia, savo esmė yra pranašiška, paštoriška misijinė bendruomanė ir mes ką kalbam tikėjimu aš pažiniame. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčia. Vieną šventa visuotinė ir apaštalinę bažnyčia tai, tai tikiu. Ir jeigu mes esame visi bažnyčios nariai, tai ir tie uždaviniai, kurie tenka kunigams, atsikliau, hierarchijai viskupams ir kunigams specifinių būdų, pašventinimo prasme, tai išlieka kita prasme, taip pat ir tiems, kurie neturi kunigo šventimų. Taigi, todėl paskaitysiu dabar... Ketvirtas skyrius, pasauliečiai, čia įžanga yra parašytas 30 numeris, 30 numeris. Nu, švietės, hierarchijos uždavinius, šventasis sinodas noriai įkreipę savo žvilgsnį į tos krikščionius, kurie vadinami pasauliečiais. Tiesa, visa, kas pasakyta apie dievo tautą, lygiai taikoma ir pasauliečiams, vienuoliams ir dvasininkams, tačiau kai kurie dalykai ypatingai susiję su pasauliečiais, vyrais ir moterimis dėl jų padėties ir paskirties. Ypatingos mūsų metų aplinkybės reikalauja giliau apsvarstyti tų dalykų pagrindus. Išventinti ganytoje gerai žino, kiek daug pasauliečiai prisideda prie bažnyčios gerovės. Taip pat jie žino Esą Kristaus paskirti ne tam, kad vieninteliai prisimtų visą bažnyčios išganomąją misiją pasaulio atžvilgį. Priešingai, jų kilnus uždavinys yra taip ganyti tikinčiuosius ir taip pripažinti jų tarnybas bei ypatingas dovanas, kad visi savai vieningai varytų bendrą darbą. Juk dera, kad visi, eldamasi pagal tiesą, auktų meilę visais tame, kuris yra galva Kristuje. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savai veikiant kiekvienai daliai, augo ir save patį stato meilėje. Taigi, konstitucija iškelia problemą, kokia ta problema. Problema yra rimta problema, tai yra viso pasaulio, tai yra kiekvieno žmogaus sielos išganimas. Ir kad pasiektų Dievas kiekvieną sielą, iš tikrųjų, kunigų, tai yra hierarchijos viskupų, kunigų veikimo tam neužtenka. Čia dar giliau yra iš tikrųjų. Visas pasaulis turi būti perkeistas Dievo malonėje. Dievo malonėje. Kaip tą padaryti, tai praktiškai. Ar parduotuvė žmogus yra, ar jisai vairuoja automobilį, ar jisai ten kokino statybose montuoja, ar jisai plytas deda. Tai jeigu jis yra krikščionis, tai šventoji dvasia yra su juo. Ir todėl labai svarbu tą įsisamoninti, todėl kartais mes save nuvertinam pasauliečiai, pasauliečiai, kas čia yra, tai pasižiūrėsim mane savo, ką tai, sako e, Konstitucijalių mengensim, kas tai yra, bet tai mes suprantame, kad pasauliečiai tie, kurie yra pakrikštyti, bet neturi dvasininko šventimo Taip, kad Dievas paliestų visą pasaulį, persmeltų jį reikalingas veikimas kiekvieno bažnyčios nari. Ir kitas dalykas labai svarbu, senėjau tą suprato bažnyčios atstovai, dar prieš antrą Vatikano susirinkimą, darbo įvairius judėjimai, ypač prancūzijai, kunigų judėjimai, kunigai darbininkai, kurie stengiasi eiti į darbo bendruomenės, dirbti kažką kartu su visais žmonėmis. Ir tai faktiškai, nes šiek tiek apleistavo gal savo tiesioginę pašventinimo misiją, bet mintis buvo tokia, kad štai reikia būti pasaulyje, kad pasaulis būtų perkistas Dievo malonėje. Bet e, supratimas šventai dvasiai veikiant ateina toks, kad jeigu, jeigu pasaulio žmonės, tai yra pasaulyje esantis krikščionis, netaps pilnai krikščionėmis, tai išganimas pasaulyje iš tikrųjų sunkiai darosi įmanomas. Tai todėl ir problema labai rimta, sako, šventasis sinodas arba susirinkimas kreipia žvilgsnys į tuos krikščionis, kurie vadinami pasauliečiai stratie, kurie gyvena to šeimos ar ne šeimos, bet įprastinį gyvenimą, dirba darbus. Ir kas taikoma apie dievo tautą? Dievo tauta, keliavanti dievo tautą, per kuria veikia šventoj duvase. Ir jeigu kalbame apie tą e, pašaukymą, e, Kristaus pašaukime, kokia ta Kristaus kunigystė yra, ne? tai karališkas, pranašiškas, ir galia mokyti, šventi ir vadovauti, arba valdyti, kaip anksčiau sakydavom. Ta trigo bagale iš tikrųjų, ji hierarchija yra pirmiausia, bet taip pat in tam tikrų būdu pasireiškia ir kiekviename krikščionyje. Taigi, ne šventoj neapriboja savo veikimo. Dabar sako tekstas, ką sako? Tai pasau, viskas taikytina lygiai pasauliečiams, vienuoliams ir dvasininkams. Tai yra kiekvienas turi suprasti sąmoningai, kad per jį Dievas nori veikti ir Dievas nori pašventinti pasaulį. Tai todėl kaip čia reiktų į save pamatyti? Ar esu šeimoj? ar esu darbe, ar esu vienas, kur nors ar ten kažkokiu žvėjyboj, ar dar kažkur, aš visą laiką turiu būti savyje vienalytis, tai yra viena iš vieninga tokia asmenybė, kitaip tariant, aš esu visą laiką dievo žmogus, dievo vaikas. Tai ir šito niekada negali pamiršti ir toliau pašaukimas nešti, šventą vasą pašaukimas pašventyti pasaulį savo veiksmais, jis visą laiką išlieka kaip ypatingas mūsų uždavinys. Toliau, sako nėra skirtumo vyrai ar moterys. Taip, reiškia, bendraja prasme, kalbant apie tą bendrąją kunigystę, ne pašventintųjų kunigystė nėra skirtumą, nes visų sielos yra vienodos vertės, visų sielos yra vienodai brangios ir todėl ir vyrai, ir moteris iš tikrųjų vienodai pažengti šventą dvasę ir kiekvienas atlieka savo funkciją. Toliau sako, ypatingos mūsų metų aplinkybės. Kokios tos ypatingos aplinkybės? Būtent tikrai ypatingos aplinkybės, apie jas daug kalbėti, jos ypatingos tuo, kad Žmonėje viena vertus pasiekė labai daug pažangos įvairiosios rytys. Sakoju, ieškojamos srityse, technologijos srityse, mokslinio pažinimo srity labai daug pasiekė. Vystydama taip pat įvairia tokia filosofinė minti, žmonėje daug pasiekė. Kita vertus žmonėje daug praranda kadangi pateki savo galę, apie tai kalba, iš tikrųjų iš tikrųjų irgi vatikano dokumentai, taigi pateki žmonėje savo gale ir apsigauna ir praranda iš tikrųjų tikrai santyki su Dievu, bet to patekėjus technologijos pažanga, neretai žmonės praranda gyvą tokį santykį ir žvilgsni, gal reikėtų sakyti, teisingiau, praranda žvilgsni į amžinybę ir nustoja ilgėtis amžinio gyvenimo. Nustoja suprasti, kaip mums reikalingas Dievas ir kaip reikalingas išganimas. Ir todėl šitoje vietoje begalo svarbus visų, kiek, tiksliau kiekvieno bažnyčios nario vaidmuo formuojant bendrą nuotaiką, nuomonę, pažinimą ir pertenkinti tikėjimo turnį. Labai svarbus. Kita vertus, labai svarbus vaidmo, meldžiantis, kad štai vyra ir moteris pašaukti, melstis už pasaulio išganimą. Taigi štai čia yra ir veikimas, ir žodžių, ir mintimi, ir darbų, ir malda, ir pavyzdžių. Tai ypatingos mūsų metų aplinkybės ką padaro? Kad žmonėje sureikšminusi savo pasiekimus gali prarasti amžinai gyvenimą, prarasti tikrą santykę su Dievu. Ir tai pagal Evangeliją, kas tai yra, reiškia, jeigu laimėtum ir visą pasaulį, bet pražudytum savo sielą, tai nieko, iš tikrųjų, net nieko ne tik nelaimė, bet visiškai pralaimė. Tai va, toliau. Apsvarstyti, sako, reikia tų dalykų pagrindus. Kokie pagrindai yra? Pagrindai būtent ir yra, kad štai viešpas Jėzus atėjo į pasaulį, ne tik dėl žydų tautos, bet atėjo ir šaukti. vis kiekvieno nusidėlio ir nori kiekvieno žmogaus išganimo. Tai yra pagrindas. Ir nepriboja savo veikimo kažkokiais, tai sakytame, Asmenimis nepriboja, iš vis Dievas savo reikimo neriboja. Ir kad tas išganimas pasiektų kiekvieną žmogų, mes kiekvienas esam pašaukti atsiliepti. Tai jeigu tapom sykį bažnyčios norėjus, mes negalim užsidaryti savo individualume. Tai tokios ypatingos mūsų metų aplinkybės, ne tik jos. Taip pat ypatingos aplinkybės dabar mūsų laikmetį yra tokios, kad atvirai jaučiame priešiškumo bažnyčiai, Jaučiam ir matom, ir girdim, ir skaitom, kad tai yra nuvertinama žmogaus gyvenimas, nuvertinama gyvybė, prieštaravama prigimčiai. Ir štai Dievas nori tikrų dalykų, kurie atitinka tą jo sukurtąją žmonijos planą. Ir tai, kas tam planui, turi būti pakoreguota, pataisyta. Ir tai neįmanoma be visų žmonių bendro bendrų pastangų, be bendro veikimo, kaip taip tariant, be buvimo bendroj misijoj. Štai pamatyti save kaip misionierius ir pranošus, šitą reikia daug kartų savo prisiminti, reikia tą išgyventi ir būti tame. Toliau, išventi, tai gerai žino, kiek daug pasauliečiai prisidė prie bažnyčios gerovės. Ką reiškia gerovė? Bažnyčios gerovė, tai mes kartais galim pagalvoti apie materialinę gerovę, apie, sakysim, Nu, apie pastatų išlaikymą, apie įvairias komunikacijos priemonės jų išlaikymą, apie bendrą rūpestį, bendro įgėrių. Taip, tai yra teisingi dalykai, nes, kaip dabar čia šilovoje, sakytum, jeigu nebūtų buvę rūpestingų žmonių, kurie tuo metu statydami katą, dar šitą beziliką, tiksliau, bažnyčią, nebūtų turėję pinigų, jie nebūtų to padarę. Bet nefinansiniai dalykai yra pagrindinis tikslas ir uždavinys bažnyčios. Dar ir dar kartą reikia prisiminti, pagrindinis tikslas yra sielų išganimas. Ir dabar tas sielų išganimas vyksta labai įvairiai. Mes galime prisiminti Lietuvos, sakysime, istoriją. Nu, caro laikai, caro laikai kokie buvo. Saras draudė, o nu, jeigu, sakysim, katalikų tikėjimą, bet dar prieš tai, sakysim, čia, kai Marija pasirodė, ka, iškia, reformacija, kalvinizmas, šiškia, ne, noras atitraukti žmonės nuo katalikų tikėjimo. Kas galėjo padėti išsaugoti tikėjimą? Būtent šeimos gyvenimas, buvimas šeimoje. Tai yra tai, ką žmonės girdėjo savo namuose, iš tikrųjų padėjo išsaugoti tikėjimą. Toliau, saksim, ties pats saro mes turim rimšos net skulptūrą, ne šeimos mokykla, tai rašto ir tikėjimo mama mokė vaikus pasisodinus ant kelių. Tai labai galo svarbus dalykas, tai šeimoj, ką išmokai, tarybiniai laikai, pasišventė asmenis, vyrai, moteris, vienuolės, mokino vaikus, ruošia, rengia pirmai komunijai, kiti netika leima, dėl to pateko, Ir paruoždavo gal labai greitai, trumpai per dvi savaitės, bet paruoždavo pirmai komunijai kokybiškai, nekokybiškai, įvairiai ten galėjo būti, bet buvo taip, kaip iš tikrųjų, bet tomis bendromis pastangomis mes šiandieną turim išsaugoję savo tikėjimą. Aišku, gal taip, galėtų būti geriau, netobulai ar tobulai, bet esmė netame. Bet esmė tame, kad bendros pastangos davė nepaprastai gražių rezultatų, nes buvo atsiliepta šventosios dvasios veikimai, pašaukimui, būti misijoje, būti pranašais. Tai va, taip, kad dabar ir kitose situacijose, Aš visokie perteikimai, sakramentų teikimas, pakviesti kuningą, pasimelsti maldos akcijos, bendros vertybės, įstatymų formavimas, sakysim dabar, ne nepaėgi kažkokius tai įstatymus ten įtakoti pasaulyje, valstybėje, kad ir tai Lietuvos valstybėje. Taigi, tai neįmanoma betikinčių žmonių, betikinčių pasauliečių, taip, kad pasauliečių ta reikšmė yra labai didelė ir jos niekada negalima pervertinti tą prasme, kad iš tikrųjų, tai mes visi esam bažnyčia. Ir jeigu dabar dar kalbėti apie bažnyčią, tai reikia šitaip suprasti. Tie, kas pasišvenčia būti ten kunigo, kunigystai, tai pasišvenčia sutikdamas, kad štai aš leidžiu Dievę tau veikti ir palaiminti visą tautą, o tauta savaime tada jau eis ir neš pasaulį gerąją naujieną, kad pasaulis būtų perkestas Dievo malonėje. Taip, kad tų pasireiškimų veikimo, tiksliau pasauliečių pasaulyje yra visųktų erdvių be galo daug ir visos jos reikšmingos. Ja, gysim, kaip svarbu, kaip pavyzdys, turėti tikinti mokytoje mokykloje. Be galo svarbus dalykas. Jeigu tikintis ar netikintis, jau vertybės skirsis ir vaikų formavimas skirsis. Kaip svarbu turėti tikinčius politikus politikoje? Nes jų formuojamos vertybės ir statymai aišk, akivaizdžiai skirsis. Nes jeigu jie klausys. Sąžinės balso, tikėjimo, pagal tikėjimą formuosi statymus ir visuomenės gyvenimas bus kitoks. Kaip svarbu turėti tikinčius pareigūnus įvairiausius, ne? kurie taip pat veiks pagal sąžinę, nes yra suformuoti pagal tikėjimą. Kaip svarbu turėti tikinčius tėvus ir motinas, nes jie formuos atitinkamai jaunąją kartą. Tai štai niekad negalite pasakyti, štai nesvarbu, o ne pasauliečio buvimas arba kiekvienas savo. Kad mano buvimas nėra svarbus, jis be galo yra svarbus bažnyčioje. Tai ne tik, kad ten, sakytume, grindis paplaut, aukas paukot, dar kažką, tai kas gelytės pabarstyti, kaip kažkada tai galbomi pratę bažnyčioje. Iš tikrųjų, visi mes esam Kristaus bažnyčia. Nu ir dar, aišku, galim kitais būdais išreikšti savo tikėjimą rinktis į maldos grupės, mes į sužtarimo malda, žodžiu, įvairiausių dalykų yra. Bet labai svarbus kasdienis gyvenimas, kasdienis gyvenimas, kuriame pasireiškia Dievo malonį. Taip, kad toliau žiūrim į tekstą. Hierarchija žino, esą Kristo ne tam, kad vieninteliai prisimtų visą bažinčios išganomą misiją pasaulio atžiūkį. Štai ir pakalbėjom apie tą misiją pasaulio atžiūkį, jau tikrai nėra vienintelė hierarchijos. Hierarchijos reiklas yra, sakyčiau, gana ribotas pašventinti sakramentiniu būdu, suteikti malonę, o visų likusių uždavinys toj malonės kleisti, saugti ir tą malonę realizuoti savo pasirinkimais. Iš čia yra laisvos valios veikimas, laisvos valios. Pažįstant savo pašaukimą, aš laisvą valią, iš tikrųjų pasirenku gyventi tikėjimą. Ir tai nėra paprasta, didžiulė iššūkiai, pač pasaulyje esate žmonėms. Ar sakysime, net ir šeimų klausimo, ne, kaip dažnai pasauliečiai klausia, o kaip man tą šeimą, kaip reguliuoti gimstamumą, nereguliuoti, Gydytojai klausia, kaip man elgtis, ne? Ir atikėjimas atsako, aš reikia, neretai tai iššūkiai tenka ir gydytojams, pažiūrėjau, priimti vieną ar kitą sprendimą tiek ten ir neštumų atvejų, taip operacijos atvejų, ar ten žmogui, kai reikia gyvybėjo į pabaigą, tai kaip selgti su to žmogumi. Šodžiu labai daug šių dalykų iššūkių tenka tikintiesiam žmonėms, kas dieniam gyvenime, reikia ir ryšto gyventi pagal tikėjimą, nes pasaulio dvasia siūlo visai kitus dalykus. Toliau. Sako, kilnus uždavinys yra. Kilnus uždavinys taip ganyti tikinčios, taip pripažinti jų tarnybas bei ypatingas dovanas, kad visi savaip ir vieningai savaip O ne labai svarbu atkreipti dėmesį savai. Tai štai čia nėra receptų, kaip kam reikia gyventi pagal tikėjimą, bet kiekvienas turi įsisamoninti. Aš esu, esu bažnyčios narys ir turiu pats asmeniškai galvoti, pasitarti jeigu su kažko, su kunigu, su dvasios tėvu, skaityti bažnyčios dokumentus, aišku, pirmiausia, šventą raštą, bet aš turiu sąmoningai atsiliepti. Į, į savo būti tikinčiui tose situacijose, tose aplinkybėse, kuriuose aš dabar tiesiog esu čia ir dabar. Nu ir bendras darbas tai yra viso pasaulio tiesiog pašventinimas, pašventinimas tiesoje. Kitaip kaip Jėzus sakė, mums reikia garbintui, kurie garbina dvasia ir tiesa. Dvasia ir tiesa, be galo svarbus garbinimas, iš tikrųjų Dievui. Ir čia kiekvieno mūsų yra pašaukimas. Dvasia ir tiesa. Ir dar labai svarbus dalykas, kadangi mes esam Kristaus kūno nariai, tai mes nesam atsieti vieni nuo kitų. Toliau. Taip ir sako tekst, tekstas, juk dera, kad visi, eldamasi pagal tiesą, auktų meilę. Visais atžvelgiais tame, kuris yra galva, Kristuje. Tai štai, dar ne viskas yra mūsų pačių išganimui, tai reikalinga, nes eldamasi pagal tiesą, augome meilę. Tai meilė, ką reiškia, meilė nėra ribų, tai aš noriu tikrai, kad kiekvienas žmogus vis labiau ir labiau pamiltų, pažintų, pirmiausia, pažintų ir pamiltų Kristų. Ir tokiu būdu turėtų amžinai gyvenimą. Tai va, taip, kuo toliau, feziešims čia, feziešims ketvirtas skyrius, 15-16 eilutė sako, iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savai feikint kiekvienai daliai, auga ir savo patį stato meilė. Čia yra aliuzija jau yra nurodymas į Dangaus karlystę, į naują Jeruzalę, kur pilnai bus išskleista Dievo meilė. Toliau. Kas yra pasaulietis? Dar pasižiūrėkime mane, 31 numeriukas, ką sako. Pasauliečiai šia vadinami visi Kristaus tikintieji, išskyrus tuos, kurie yra gavę šventimus ir priklauso bažnyčiai pripažintam vienuolių luomai. Tai Kristaus tikintieji, krikštus sujungti su Kristaus kūnu, tapę dievo tauta ir savaip tapė Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalininkais, taigi kunigiškosios, pranašiškos ir karališkosios pareigos dalininkais. Taigi visi mes esam pašaukti į misiją. Jie vykdo bažnyčią ir pasaulyjems tenkančią visos krikščionių tautos misijos dalį. Pasauliečių skirinti ypatybė yra jų pasaulietinis pobūdis. tiesa ir kunigų lomo kartais gali tvarkyti pasaulietiškus reiklus, net turėti pasaulietišką profesiją. Tačiau dėl savo ypatingo pašaukimo svarbiausia ir pirmiausia jie skirti šventai tarnybai. O vienuoliai savo luomų nepaprastai ir iškiriai skirtinai liudija, kad pasaulio negalima perkeisti ir paukoti Dievui be palaiminimų duvasios. Tuo tarpu pasauliečiams pačių jų pašaukimų skirta ieškoti Dievo karalystės, rūpinantis laikinaisiais dalykais ir juos tvarkant pagal Dievo valią. Jie gyvena pasaulyje, Tai yra gyvena imdamisi visų įvairiausių jo pareigų ir darbų, su prastų šeimos ir visomės gyvenimo sąlygų, iš kurių tarsi nausta jų būtis. Dievas juos ten šaukia, įdant pagal evangelijos dvasę, atlikdami skirtasias pareigas, jėlį koks raugas prisidėtų prie pasaulio pašventinimo tarsi iš vidaus. Ir šitai spinduliuodami, pirmiausia, savo gyvenimo liūdijimu, tikėjimu, viltim ir meilę kitiems atskleistų Kristų. Tad jiems ypatingu būdu pavesta, taip nušviesti ir tvarkyti visus laikinuosius dalykus, su kuriais jie glaudžiai susėti, kad visa vyktų Kristaus norimu būdu ir auktų bei šloventų kurėja ir atpirkėja. Tai štai, toks ilgas numeris, daug čia visko prisakyta, bet mintis pagrindė tokia yra tikrai labai rimta. Kartais mes pagalvom, kad štai būnant pasaulyje neįmanoma siekti šventumo. Arba būna tokia pagunda nuvertinti laikinuosius dalykus aitas, nesvarbu, čia, nepirksiu, nes negalvosiu, neieškosiu, čia vienu žodžiu, kartais būna net ir pasaulyje, gyventi šeimų, gyvenantis žmonės, vyrai ir moteris, staiga pleidžia šeimos pareigas, čia ir jau Ne, va, puolai labai kažkokį tai didelį šventumą. Tai yra klaida iš tikrųjų. Esmė yra tokia, kad turi būti, kaip Jėzus sakė, aiškia, kas tu esi, aiškia, mes esam, reiškiai, pasaulyje, bet ne iš pasaulyje. Tai yra, turim, arba pašlas Paulius, kaip sako, perką arsi nepirktu, ne. Taigi, tai tas pašaukimas yra, pašaukimas yra būti pasaulyje, bet nesusitapatinti su jo. Bet kitą vertus, atlikti pareigas Rūpintis laikinaisiais dalykais tiek, kiek jie reikalingi, kiek vykasdienybėj, kiek jie reikalingi pareigų atlikimui, kiek reikalingi gyvybei palaikyti, kiek reikalingi vaikams iš tikrųjų maitinti ir taip toliau. Taip, kad tas laikinumas, laikinų dalykų pri, prižiūrėjimas būtent yra taip pat labai svarbus dalykas, nes mes būtent pašaukti, visi mes esame laikini, pašaukti laikinam gyvenimui. Ir tas mūsų laikinas gyvenimas mums pakankamai yra svarbus ir reikšmingas, nes norim laimingai gyventi ir Dievo tokia valia, kad štai mes tvarkingai tvarkytume tai, kas mums yra patikėta. Iš tikrųjų, rašto kalbėjimas, net tarsi geri prievaizdai. Tai geras prievaizdas laikosi tvarkos. Tai kad tam pasaulyje būtų tvarka, reikia klausyti Dievo ir tokiu būdu klausant Dievo formuoti mūsų kasdienybę. Tai tiek kalbant. Čia apie liumengensijų, ketvirtas skyrių, apie pasauliečius. Ir labai įdomus dalykas, sekantis skirialis bus paskui vakare, galėsim pasižiūrėti pasauliečių, kaip Dievos tautos narių orumas. Nes kartais mes išgirstam, kad štai hierarchija kažkokia ypatinga, aš taip pasauliečiai nesvarbus ne, ne lygti. Tai yra, iš tikrųjų, klaida, didžiulė mąstymą ir pažinimo klaida. Visi žmonės yra Dievo vaikai, visi orus ir per visus veikia Dievas šventoj duose, vienas trybė Dievas, kuris kiekvienam duoda savo uždavinį ir tie uždaviniai, kad ir kokie atrodytų pasaulio akimis menki, bet dievui atrodo visiškai kitaip. Dievui nereikia didelių dalykų, bet dievui reikia atviros ir mylinčios širdies, kurį dievą garbina dvasia ir tiesa. Taigi, išsineškim tuos žodžius, noriu garbinti, Dievą tave dvasia ir tiesa. Ir tam esu pašauktas. Tiek hierarchija, tai yra kunigas viskupas, tiek kiekvienas, tikintysis, tiek vyras ar moteris, senas ar jaunas, visiškai tas neturi Reikšmės mes visi esam Dievo. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardan Dievo tėvo ir Sunaus ir Šventos dvasius. Amen.
0: Girdėjote Diakono Benu Ulevičiaus katechezę sakytą Šiluvos didžiosiose atlaidose rugsėjo 10 dieną ir kunigo Arnoldo Valkausko katechezę sakytą didžiosiose Šiluvos atlaidose rugsėjo 11 dieną.